0: Y el, de lo que vamos a hablar en, en esta tarde, estamos hablando acerca del de carácter de Dios, sus, sus atributos eh, morales, eh, como, como ser, eh, como ser eh, perfecto, como hemos visto, como ser de luz, como verdadero, como bueno. Eh, la semana pasada recordábamos y estudiábamos la bondad de Dios. Dios es bueno, no porque las cosas que haga son buenas, que lo son, sino porque es bueno en su naturaleza, en su esencia. Él es bueno y no puede dejar de serlo. Así que todo lo que Dios hace, incluso cuando no lo entendemos, sabemos que es bueno. ¿eh? Y es para beneficio de su creación y para gloria de su nombre. También veíamos que la palabra nos enseña y nos muestra a un Dios que es santo. Un Dios que es santo en esencia. Su naturaleza es la santidad, es la pureza, es la perfección, es la luz. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de... De la justicia y la rectitud de Dios Dios es justo y Él es recto Así que Alfredo, por favor, si puedes poner ahí eh, el título Y el versículo que, que vamos a, a leer lo encontramos en el Salmo 119 En el versículo 137 y dice así Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios Nos habla de dos palabras que, que están eh, unidas eh, que como vamos a estudiar a continuación eh, van siempre de la mano cuando hablamos de la naturaleza de la personalidad y de la actividad de Dios ahora quiero leer una pequeña historia que todos o la mayoría conocemos y encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 ¿vale? si os nombro los obreros de la viña todos conocemos la historia, ¿verdad? o nos suena de algo la historia de los obreros de la viña Bien, pues Mateo 20, versículo 1, dice así. «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora cerca de la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es, sea justo». Y ellos fueron». Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir, también los primeros, perdón. al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar este a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Bien, aquí este pasaje nos habla acerca de, de la salvación y nos habla acerca de la bondad de Dios. Pero aquí también podemos ver la justicia de Dios. Y claro, desde la perspectiva humana, este hombre de familia que simboliza al Señor, llamándonos a la salvación, pues fue injusto. ¿Cómo es posible que reciba el mismo salario un hombre que trabajó una hora, y encima la última hora del día, cuando ya está fresquito? ...que aquellos que trabajaron toda la jornada... ...bajo el sol y los rigores del día. Desde nuestra perspectiva diríamos... ...este hombre no es justo. Ha cometido una injusticia. Ha hecho acepción de personas. Seguro que tiene algo por ahí... ¿eh? Con, ...con aquellos a los que les ha pagado de más. Pero el Señor nos dice que no. Que no. Lo que Él combino, eso fue lo que le dio a cada uno. Y con lo que es suyo... ...Él decide lo que hace y lo que no hace. Entonces... La justicia de Dios, la rectitud de Dios, no se puede medir bajo nuestros parámetros. Sino que es Dios mismo quien se revela, en su palabra, como un Dios justo y un Dios eh, recto. Y es su norma, como voy a, ver, a, a, a exponer y a desarrollar a continuación, la que mide a la creación, la que nos mide a nosotros. Es la vara de medir. ¿Vale? He leído esto y veréis el motivo de, de por qué. En el punto 6 de la semana pasada, cuando hablábamos de la santidad de Dios, veíamos que Él se revela como un Dios santo que está separado de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es pecadora. Tú y yo somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios. Es decir, la pureza de Dios, la santidad, la perfección de Dios no pueden tener contacto directo con la impureza, con el pecado y con la suciedad del ser humano. El ser humano por sí mismo no puede entrar ¿eh? en la presencia y en contacto con la santidad de Dios y seguir viviendo. La Biblia enseña que, hablamos en el Antiguo Testamento, evidentemente, que todo hombre que viera a Dios cara a cara, irremisiblemente moriría. De hecho, si os acordáis, hay un momento en el cual Moisés está en el monte y está hablando con Dios y le, y le pide, por favor, que le permita ver la gloria de Dios. Y dice, «Señor, muéstrame tu gloria». Dice en el versículo 30, 18 del capítulo 33. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió el Señor, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Dios es demasiado santo, es demasiado perfecto. Su luz es demasiado, como dice la palabra, inaccesible, inaccesible para la imperfección y el pecado del ser humano. Es un fuego demasiado consumidor para nuestra fragilidad y debilidad humana. Ahora, aún con todo esto, el Dios recto y justo ama tanto a su creación que no solamente no ha decidido quitarla del medio, eliminarla y empezar de cero, aunque lo pensó hacer con el pueblo de Israel en el desierto, ¿os acordáis? O sea, no solamente no nos ha dado lo que nos merecíamos, que era ser aniquilados, sino que ese Dios recto y justo está dispuesto a dejarnos entrar en su presencia. Está dispuesto a que nos acerquemos a Él e incluso a que, los, a que lo podamos tocar. Ahora, no sin antes ejecutar sus juicios. No sin antes ...impartir justicia. ¿Por qué? Porque Él, que es justo y recto, es el único que puede ejecutar justicia con rectitud a cada persona, a cada pueblo y a cada nación. Ahora, he leído esta parábola porque la noción o el concepto de justicia que tú y yo tenemos es muy distinto al concepto de justicia que Dios tiene. ¿Cuántas veces estamos en una situación familiar y de repente pasa algo que no comprendemos o que, que nos molesta? Y nuestra respuesta es, esto no es justo. ¿Cuántas veces lo decimos, no? Pasan circunstancias, es que no es justo lo que me ha pasado. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿no es justo para quién? ¿No es justo por qué y desde el punto de vista de quién? ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo no es justo, estamos poniendo una vara de medir. Pero esa vara de medir la estamos poniendo nosotros, que somos personas injustas por naturaleza. Hace poco Loide compartía con... No os recuerdo con quién. Y decía... ¿Qué diferencia habría si nuestras oraciones, en lugar de estar enfocadas en nosotros mismos, estuvieran enfocadas en que Dios hiciera su voluntad? ¿Qué gran diferencia había? Es decir, si nuestra, eh, nuestra, nuestra meta no fuera el que se hiciera nuestra justicia, sino que se hiciera la justicia de Dios, que se impartiera la justicia de Dios. Y fijaros, esta justicia está ligada... Eh, en términos bíblicos, a la rectitud de Dios. Dios dice que Él es un Dios justo y un Dios recto. ¿Y qué es algo recto? ¿Algo recto qué es? Algo íntegro, algo de una pieza, algo derecho, algo que no está torcido, evidentemente. Algo que muestra claramente el camino a seguir y que no hay pérdida. Tú vas con el coche y te puedes salir en una curva, pero salirse en una recta hay que ser torpe. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es fácil seguir una línea recta. Así que la rectitud bíblica es vista eh, como la conformidad a una norma ética o moral. Así que la rectitud de Dios, y quiero Alfredo, por favor, puedes poner la siguiente diapositiva, que en hebreo se lee como Chedaká, es al mismo tiempo. Esta Chedaká es la personalidad y la forma en que Dios actúa. Nos habla de cómo es Dios en esencia, en naturaleza, pero también la forma en que Dios actúa, como Él no solamente piensa y siente, sino como Él ejecuta su voluntad y su proceder. La personalidad, la personalidad de Dios, como he dicho, es, es, es recta. No tiene sombra, no tiene variación. No es que hoy Dios piensa una cosa y mañana piensa otra, como nosotros sí hacemos. No es que hoy Dios cree una cosa y mañana se arrepiente y cree otra, como nosotros muchas veces sí hacemos. No es que Dios hoy siente algo, ...hacia nosotros y mañana se arrepiente. ¿No? Él dice que nos ama con amor... ...eterno. Él dice que su misericordia... ...y por lo tanto su justicia, su bondad, su amor... ...es nueva. Se renueva cada mañana. Y lo que nos está hablando es de una renovación continua y sin fin. Porque de la misericordia, de la tierra, de la misericordia del Señor está llena... ...toda la tierra. Es decir, Dios no tiene sombra, no tiene variación... Dios es uno, como leíamos y estudiábamos en el principio de, de este apartado. Y por lo tanto, su personalidad es siempre la misma en cuanto a la justicia. Y lo que esta personalidad hace, basada en cuanto a su ética y su moral, que es lo que él decide que es correcto y lo que no, lo que hace es establecer una norma que nos posiciona a nosotros. Es decir, la justicia de Dios... Lo que hace es posicionarnos a cada uno de nosotros como seres humanos con respecto a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo le preguntamos a Dios, Señor, por qué? ¿Lo hemos hecho alguna vez? Y la pregunta es, ¿quién eres tú y quién soy yo para pedir explicaciones a Dios? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón nos hemos posicionado en un lugar que no nos corresponde con respecto a Dios. ¿Os acordáis de las pirámides de las que hablaba la semana pasada? En Ur de los Caldeos, o en Babel, Babilonia, lo que conocemos como Babilonia, encontramos pirámides. ¿Qué hacían esas pirámides? No son como las de Egipto, que eran una tumba para el faraón, una puerta al más allá en Babilonia. Esa pirámide, ese figurad como lo conocemos nosotros, era una escalera hacia el cielo. Lo hecho lo vemos en Génesis 6. ¿Qué querían hacer esos hombres? Esos hombres querían alcanzar a Dios. Tenían el deseo de alcanzar a Dios, pero no a la manera de Dios, a su manera. Por eso Dios luego les dividió, les confundió las lenguas para que no pudieran seguir con esa obra que habría terminado por acabar con ellos mismos. Ellos querían construir, lo que después sí se construyó, y lo tenemos hoy en diferentes ruinas arqueológicas, una escalera, es decir, una estructura altísima y en la punta de esa estructura un templo. ¿Para qué? Para que Dios habitara entre los hombres en ese templo a la vez que el hombre se ensalzaba se levantaba y alcanzaba a Dios por medio de sus méritos y de sus obras es decir, religión la religión lo que, lo que procura es que el hombre acerque a Dios a su realidad, a esta esfera por sus méritos y no por los méritos de Dios que gran mentira, qué gran engaño, ¿verdad? el hombre siempre queriendo ensalzarse y para ello, tiene que humillar a Dios. Pero sabemos que Dios no necesita que el hombre le humille. El hombre no puede humillar a Dios. Dios se humilló a sí mismo. Amén. En la persona de Jesús. Así que, lo que estamos viendo eh, en, en esta forma de presentarse, de revelarse al ser humano que Dios tiene con su justicia y su rectitud, es que cuando Dios se revela como, eh, eh, con esta chedaká, con esta eh, rectitud, con esta justicia, está poniendo, estableciendo una norma, que nos posiciona con respecto a él. Es decir, la vara de medir que Dios usa para su creación. ¿Cuántos os acordáis del nombre de Melquisedec? ¿Verdad? Melquisedec es un nombre muy conocido en la Biblia, lo tenemos en Génesis 14 y aparece también en Hebreos 7. ¿vale? ¿Y os acordáis, os suena un nombre de como Sedequías, ¿vale? el último rey? que reinó en, en Judá antes de la deportación babilónica lo tenemos en, en, en Segunda de, eh, de Reyes y también en, en Crónicas vale, pues la raíz etimológica de estos nombres viene de aquí vale, de, de la siguiente diapositiva Alfredo, por favor creo que la tenéis ahí, aparece, ¿verdad? bueno, Melquisedec es rey de justicia y viene de, se forma con dos palabras Melki, que de la, viene de la raíz Melej, que es rey en hebreo, y tzedek, que es justicia. Tzedekías, lo mismo, viene de la raíz tzedek, veis ahí la let las letras Y y una A y una H, no sé por dónde hay, que es de la raíz del tetragramatón, es decir, el nombre con el que Dios se reveló a sí mismo, y el pronombre personal hu, que es él es nuestra justicia, él es mi justicia. Entonces, vemos que Dios se revela, revela su justicia también a través de los nombres. Qué curioso que Melquisedec, el rey de justicia y que Sedequías, el último rey que hubo en Israel o en Judá, antes de que Dios impartiera justicia por medio del juicio a través de Babilonia se llaman precisamente así. Hebreos 7 nos dice que Jesús es, ¿qué? Rey según el orden de quién? Según el orden de del rey de justicia ¿qué nos está diciendo? Melquisedec es un tipo, es un símbolo ¿eh? es una imagen que miles de años atrás nos muestra el carácter la personalidad y la actividad de Jesús, es decir, lo que Jesús iba a hacer, vivir impartir y recibir justicia ¿vale? vivir en justicia, impartir justicia y recibir justicia también y lo veremos a continuación y es que la rectitud de Dios se relaciona también con esa justicia de la que estamos hablando. Y aquí aparece otra palabra, que es la palabra mishpat. ¿vale? Que estoy hablando de términos hebreos, que fue donde se. como el lenguaje en el que se escribió eh, el Antiguo Testamento, donde Dios se revela como el Dios de justicia. Y fijaros, dentro de este tipo de justicia, lo que el Señor nos está diciendo es, de alguna manera, mmm, revelar el marco. ...dentro del cual Dios ejerce todos los órganos de gobierno. Es decir, Dios tiene, ostenta el poder legislativo, es decir, él establece las leyes. Él decide lo que está bien y lo que está mal. El poder ejecutivo, es decir, él es el que ejecuta el juicio. ¿Por qué? Porque solamente él es justo para poder eh, llevar a cabo ese juicio. Y el poder judicial, es decir, él es el único que puede juzgar. Entonces, lo que nos está diciendo esta mishpat es esa justicia... ...que hay no solamente en la persona, en el carácter, la naturaleza de Dios... ...sino también en la actividad de Dios con respecto a su creación. Dice el Salmo 89:14: La justicia y el derecho son el fundamento de su trono o de tu trono. Es decir, Dios está sentado sobre la justicia y sobre el derecho la misericordia y la verdad van delante de ti ahora cuando tú piensas en que Dios ejecuta juicio ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿qué es lo que pensamos? por norma general que alguien ha hecho algo malo y se le juzga ¿verdad? de hecho tú y yo no vamos a juicio si no es para declarar como testigos, o si no vamos para ser juzgados. Y cuando uno es juzgado es porque ha infringido la ley. ¿Vale? Y esto es lo que normalmente nosotros creemos que Dios hace o debe hacer, especialmente con los demás, no con nosotros. ¿Eh? Por eso leímos la parábola de los obreros de la viña. Porque cuando hablamos de Dios, la justicia de Dios, hablamos de, de la naturaleza justa y recta de Dios, normalmente lo hacemos desde una perspectiva totalmente humana, y creemos que tiene que ver con el castigo. Creemos que tiene que ver con el juicio de las obras malas. Y no es lo que Dios está revelando. Eso es parte, ¿vale? Eso es parte, pero es parte de su naturaleza y actividad con un tipo de personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tener un eh, comportamiento justo significa actuar o ajustarse a lo que es moralmente recto o bueno. Y nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacerlo todo con justicia. Y con equidad. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. Somos hombres y mujeres pecadoras. Así que necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Por eso esa justicia de Dios, esta mispat de la que estamos hablando, de lo que nos habla, es de una justicia restaurativa. Es decir, una justicia que no se detiene solamente en un castigo por las malas acciones que el ser humano ha cometido, sino que va más allá. Es la justicia que va hacia la sanidad y la restauración. Y creo que ya vais entendiendo hasta a dónde tenemos que llegar o a qué persona debemos llegar. Todo lo que vemos en la Escritura, todo lo que Dios ha revelado en la Escritura y también sus nombres y el nombre eh, o, o su naturaleza como Dios eh, justo y recto, tiene como fin revelar su propia naturaleza para que su nombre sea exaltado y glorificado, pero que a través de esa revelación su plan de redención, su plan de salvación, su plan de volvernos de nuevo a Él, se cumpla. Por eso tú y yo, cuando pensamos en justicia, pensamos en una justicia humana y queremos equipararla a la justicia divina. Y no es así. La justicia de Dios, está de la que nos habla constantemente la Biblia, nos habla de una justicia que tiene como fin atraer de nuevo a los hombres injustos al Dios justo. Atraer de nuevo al hombre rebelde y apartado de él hacia el Padre bueno, hacia el Padre que ama a su creación. Hacia el Padre que tiene planes buenos, que tiene planes de redención, planes de salvación, planes de sanidad para aquellos a quienes él ha creado. Porque fijaros, es verdad que el concepto de justicia está también relacionado con los méritos. ¿vale? Si hace las cosas bien, te dan un premio. Si haces las cosas mal, te dan un castigo. Y en la parábola que hemos leído, algunos creían que eran más justos que otros solamente porque habían trabajado más. Pero realmente la justicia estaba en que el Padre iba a cumplir con lo acordado con cada uno de ellos. Él no engañó a nadie. Él cumplió justamente con lo que había acordado con ellos. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que ellos... A pesar de que habían hablado una cosa con el Padre, quisieron impartir su propia justicia. Dice, bueno, aunque yo he hablado esto con el Padre, es justo que yo cobre más porque yo he trabajado más. Pero Dios no mide así las cosas. El Señor no mide así las cosas. El Señor mide nuestra vida conforme a su justicia y no la nuestra. Y fijaros, el hecho de que Él mida su vida conforme a su justicia y no la nuestra, nos mantiene a salvo. Porque si Dios midiera nuestra vida por nuestra justicia, estábamos muertos ya, estábamos fritos, estábamos acabados. Porque dice la palabra que no hay justo ni aún un, uno, dice el salmista. No hay justo ni aún un, uno. Así que Dios es el único que puede impartir una justicia perfecta, porque solo Él es perfecto y justo. Y por lo tanto, tanto sus juicios como sus caminos, como su justicia, la justicia que Él aplica, son perfectas. Además, fíjate, la palabra nos dice que Dios ama la justicia. El Señor ama la justicia. Salmo 11.7 dice porque el Señor es justo y ama la justicia. Al hombre recto mirará su rostro. Él se agrada y está cerca de los hombres y mujeres que procuramos hacer la justicia conforme a la justicia de Dios. Y el Salmo 33.5 añade, Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Señor está llena toda la tierra. Además, el Señor nos dice que recompensa con justicia a los que son rectos, es decir, a los que caminan buscando hacer su voluntad. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6.10, Dios no le debe nada a nadie. Así que todo lo que hacemos en obediencia y por amor a Él, el Señor lo recompensará. Tal vez en esta tierra, tal vez en la vida venidera, no importa. Lo importante es saber que aquellos que buscamos como hijos amados por Dios, buscamos el hacer la justicia de Dios en nuestra propia vida y en la vida de los demás, tendremos recompensa delante del Padre. Amén. Y también, igual que Él recompensa a los hombres y mujeres que Buscan la vida en rectitud también la Biblia nos enseña que él castiga ¿por qué? porque él sí puede castigar tú y yo no podemos castigar tú y yo no tenemos autoridad moral para, para castigar a, a, a juzgar a un ser humano ¿quién conoce el corazón? podemos castigar a nuestros hijos ¿verdad? y dentro de la iglesia, dentro de la comunidad podemos eh, disciplinarnos unos a otros en amor para edificación cuando un hermano o una hermana cae y pide perdón se arrepiente pero tiene que pagar las consecuencias eso lo encontramos en la palabra. ¿Pero quién es justo, suficiente como para juzgar eternamente a una persona? Como para decidir si la persona puede ir al cielo o no ir al cielo. Como si una persona es merecedora de esto o de lo otro. Ninguno. Solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios que es justo y perfecto en esencia. Colosenses 3.25 dice así, dice así, «Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Así como Dios justifica y recompensa al recto, ese mismo Dios castiga y la injusticia que hizo el injusto recaerá sobre su cabeza, porque Dios no puede negarse a sí mismo y Él no puede pasar por alto el pecado. El Dios Santo no puede pasar por alto la ofensa contra su santidad. Todo pecado tiene sus consecuencias, toda ofensa tiene sus consecuencias. Ahora bien, que se nos quede claro esto, la justicia de la que nos habla la Biblia constantemente está enfocada no solamente y no tanto en el castigo, sino más bien en esa justicia que nos permite acercarnos de nuevo al Dios que nos ama. Amén. Es más, es por fruto y el fruto de esa justicia que tú y yo estamos hoy aquí. Dice Deuteronomio 3, eh, perdón, 32, 4, que él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Así que si él es justo y recto, la norma que él establece para medirnos, para posicionarnos, lo es también, justa y recta. La pregunta que nos hacemos aquí, si Dios es justo y es recto, ¿por qué hay tanta injusticia sobre la tierra? ¿Por qué hay, hay, hay tanta, tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tantas personas sufriendo por la injusticia que otros cometen? Efectivamente, muy bien José Antonio, por el pecado. El pecado, tu pecado, mi pecado es lo que produce injusticia sobre la tierra. Y hasta la misma creación está sujeta, es decir, la naturaleza misma está pagando las consecuencias del pecado de la humanidad. De hecho, en Romanos 5, del 12 en adelante, nos habla de cuando entró el pecado en el mundo, todo se corrompió. Y todos quedamos sujetos al poder y la influencia de ese pecado. Y como el pecado entró por un hombre, así por un hombre tuvo que entrar también la justificación, ¿eh? la redención por ese pecado. Lo podéis leer en Romanos 5, del 12 al 21. Todos somos pecadores y todos somos injustos. Y ninguno de nosotros podemos, por nosotros mismos, ni en nosotros mismos, llegar a la altura de esa norma que Dios establece como justa. Dice Romanos 3.23 que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el ser humano en sí mismo y por sí mismo nunca podrá hacer nada, no podrá encontrar nada dentro de sí que lo acerque a Dios. Ni siquiera que lo acerque a alcanzar un poquito de la justicia de Dios. Hay un abismo que es inseparable. Eso es lo que intenta hacer la religión. ¿eh? Lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas, eh, Chema? Acerca de, de cómo intentamos en muchas ocasiones. Las personas intentan alcanzar a Dios, agradar a Dios, eh, estar cerca de Él por sus propios méritos. Pero es imposible. La Biblia nos enseña que es imposible. Hay un abismo demasiado grande entre el Dios justo, perfecto, santo y la humanidad pecadora. Todos quedamos por debajo de esa medida y, por lo tanto, todos somos culpables de injusticia y dignos de condenación. Por lo tanto, el Dios justo debe juzgar y juzgará al mundo, a las personas... ...a las naciones, a los pueblos... ...y dice la Biblia que lo hará con justicia... ...y con rectitud... ...Hechos 17, 31 dice... ...por cuanto ha establecido un día... ...en el cual juzgará al mundo... ...con justicia... ...ahora... ...y ya vamos llegando a, a lo que más me interesa hoy... ...porque todo esto que os he dicho es... Bueno, ...mucho de... Eh, ...aunque es de forma sencilla, pero de teología... ...y, y, y la etimología de la palabra... Y, ...y qué es lo que quiere decir el Señor... ...cuando se revela a sí mismo... ...como justo... Dice: En ese día Dios juzgará al mundo con justicia. Y fijaros por quién lo hace, cómo lo hará. Dice: Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por quién juzgará? ¿Quién es ese varón? Por medio de quién el Señor juzgará a los vivos y a los muertos? ¿Por quién? Por medio de Jesús. Es decir, Dios, Padre, ha establecido que Dios, Hijo, juzgue a la humanidad. ¿Y ese Jesús quién es? De acuerdo a la palabra. ¿El varón? ¿Cómo lo define la Escritura? Varón perfecto. Solo un hombre perfecto puede juzgar a los hombres imperfectos. Y en este caso, ese hombre perfecto fue Dios hecho hombre. El pecado es una realidad devastadora para el mundo. Y como decía, afecta a todas las esferas y también afecta a la creación. En Génesis 3 leemos, a partir del verso 17, que Dios le dijo al hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, el pecado trajo maldición sobre la creación. Hasta ese momento, la tierra daba su fruto y el hombre disfrutaba de ese fruto de forma natural. Pero por causa de la desobediencia, la tierra sufrió maldición. Y es que los efectos del pecado en la vida de la humanidad son devastadores, son terribles. Y dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, no del del enfrente, ¿eh? con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado trajo muerte, el pecado trajo devastación, el pecado trajo maldición, el pecado trajo separación, el pecado trajo el juicio de Dios sobre la humanidad. Y en Romanos 8, 19, 21, fijaros, lo que nos habla en, con respecto a la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces cuando vemos este mundo que, que, que incluso geológicamente, eh, biológicamente, astronómicamente se desangra, cuando vemos que, que hay catástrofes naturales, cuando vemos que, que, que el mundo realmente está sufriendo, la creación está sufriendo, es fruto y resultado del pecado del hombre. Está sujeta a maldición por causa del pecado del hombre y del pecado del hombre que produce pues como lo que sabemos, el calentamiento climático y toda esta historia, ¿por qué? Porque no cuidamos, sino que maltratamos la creación de Dios. Queremos extraer y, y, y exprimirla al máximo para nuestros propios beneficios egoístas y al final, pues nos la estamos cargando. Y eso también es parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Pero como decía, la creación sufre por causa del pecado. Tú y yo estamos separados de Dios por causa del pecado es decir, Dios es justo, nosotros injustos Él tiene que juzgar hablando mal y pronto, estamos fritos ¿Eh? pero pero, Dios que como digo, es justo y no puede pasar por alto el pecado, en su misericordia ha creado un camino ha abierto un camino para que tú y yo podamos ser rescatados de las consecuencias de ese pecado, ¿y cómo se llama ese camino? ¿lo conocéis? Jesús Jesús es el camino Jesús es el varón perfecto. Jesús es nuestra justicia. La que tú y yo no podemos tener, la que tú y yo no podemos ejecutar, la que tú y yo no podemos presentar como defensa, Jesús lo es por nosotros y para nosotros. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento las personas que tenían que hacer para que sus pecados fueran cubiertos, porque dice la palabra que sin, remisión, sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios ya desde el huerto de Edén desde el principio de la creación exigió el derramamiento de sangre para que el pecado fuera cubierto y Dios pudiera seguir relacionándose con el ser humano. En el Antiguo Testamento tenemos toda esa serie de rituales y sacrificios, ¿verdad? esos corderos, esos machos cabríos, esos becerros, esos bueyes, esos animales que tenían que pagar, esas, esas tortas, esos palominos, todo eso que tenía que morir ¿eh? para que el pecado del pueblo fuera cubierto a los ojos de Dios y Dios no ejecutara su juicio sobre la nación de Israel en este caso. Pero ese tiempo ya pasó. Y ahora estamos en un tiempo en el cual hubo un sacrificio que fue perfecto y que fue definitivo. Y fue un sacrificio de justicia. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tenía que ser aplacada. Alguien tenía que pagar tu injusticia y mi injusticia. ¿Quién pagó esa injusticia? El varón justo, el varón perfecto, Dios mismo. Esa mispat se cumplió en la persona de Jesús y se manifiesta en tu vida y en mi vida y en la vida de todos aquellos que abrazamos ese regalo por medio de la fe y de arrepentimiento de pecados. Primera de Pedro 3.18 nos dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo... ...por los injustos, para llevarnos a Dios... ...siendo a la verdad muerto en la carne... ...pero vivificado en el Espíritu. ¿Ha sido reconoció Juan el Bautista... ...cuando se lo encontró, ¿os acordáis? En Juan 1.29 dice que Juan estaba bautizando... ...en el Jordán, se acerca a Jesús... ...y ¿qué fue lo que dijo? Juan, he aquí el... ...Cordero de Dios. Claro, nosotros en nuestra jerga evangélica... ...lo tenemos como muy asimilado, ¿no? El Cordero de Dios, pero... ...¿por qué dice un Cordero y no dice una cabra?... ¿Por qué dice un cordero y no dice un burro? Porque era el cordero expiatorio. Era ese cordero que debía ser sacrificado en el día del Yom Kippur, el día de la expiación que una vez al año debía presentarse. Y con su sangre rociar el altar, rociar el lugar santo, rociar el lugar santísimo, rociar al pueblo para que los pecados fueran borrados. Lo que pasa es que este cordero no tenía que ser sacrificado una y otra vez cada año. Y este cordero no cubría los pecados. La sangre de este cordero borraba definitivamente los pecados. ¿Por qué? Porque esa mispat, esa justicia del Dios justo, se manifestó en la personalidad, en el carácter, en la naturaleza, pero también en la actividad de Jesús. Jesús vivió en justicia porque nunca pecó. Jesús impartió justicia. ¿Por qué? Porque él era justo. Y Jesús recibió justicia. Cuando él estaba en la cruz, dice que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la palabra se nos enseña que maldito el que fuere colgado en el madero. Jesús no podía morir de otra manera que no fuera colgado en un madero. Porque en ese momento, la maldición por el pecado de la humanidad fue puesta sobre él y el Dios Santo no puede tener comunión con el pecado y con la maldición y en ese momento Jesús como hombre pero siendo Dios que nunca había estado, había estado separado de su Padre sintió lo que tú y yo nunca vamos a sentir el estar separados de nuestro Padre Él que nunca había experimentado el pecado, que no sabía lo que era desobedecer a Dios, que no, no conocía la amargura la hiel de la maldad en ese momento sintió y recibió sobre él todos tus pecados. Los que has hecho desde que naciste hasta que te mueras. Y eso los de toda la humanidad. o resúmelo en una palabra. El pecado de toda la humanidad. Todo ese peso cayó sobre Jesús. El que nunca había conocido pecado fue hecho pecado por nosotros. El bendito fue hecho maldición. Y la justicia de Dios... Fue impartida, ejecutada sobre él. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos declarados justos delante del Padre. A mí esto me ayuda, queridos hermanos, y ya estoy concluyendo, a dejar de decir constantemente, esto no es justo, esto no me parece justo. Si yo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho así. Si hubiera dependido de mí, lo haría de otra manera. ¿Sabéis? Ojalá, creo que Dios hubiera pensado, ojalá hubiera otra manera de salvar a mi creación. Pero la única que había era enviar a mi hijo. Y humanamente eso no fue justo. A mis ojos de hombre no fue justo que un justo pagara por los injustos. Porque saben, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que el hijo de tu vecino comete un error. ¿Vale? Un error tan grave que solo tiene una forma de pagar por su culpa. Y es muriendo. Ese niño tiene que morir. Es la única manera de restituir el daño que ha hecho. Y ahora tú decides decir no, tu hijo no va a morir. Va a morir el mío. Va a morir el mío. ¿Tú harías eso por el hijo de tu vecino? Tú que constantemente dices, esto no es justo. Yo que me declaro juez constantemente porque no hago más que juzgar a los demás, lo que hacen, lo que dicen, lo que no hacen, lo que no piensan. ¿Sería yo capaz de dar a mi hijo o a mi hija a que muriese para que el hijo de otro no tuviera que morir? Pues eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Y eso sí es justicia, pero justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. Eso es justicia de la verdadera, de la buena, de la que tú y yo somos beneficiados, de la que tú y yo recibimos cada día. Romanos 3, 24 dice, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es decir, Dios manifestó su justicia, su tzedaká, su mishpat, por medio de Jesús. Ahí estaba manifestándose la justicia de Dios, la rectitud de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia... a fin de que Él sea el justo... y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Queridos hermanos, ninguno de nosotros... somos merecedores de la vida eterna. Pero sí podemos recibirla como un regalo, ¿verdad? ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos de la justicia de Cristo en la cruz. Es decir, todo lo bueno que Jesús hizo en la cruz... lo transfirió lo a tu cuenta bancaria. Y todo lo malo que tú hiciste... Él lo transfirió a su cuenta bancaria y lo puso en la cruz. Por eso el acta, es decir, el extracto de tu banco donde decía que debías, 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 debías. Jesús cogió y dijo, espérate, tú esto no lo puedes pagar, lo voy a pagar yo. Entonces Él cogió todos sus méritos de justicia, los puso en tu saldo. Y todos nuestros méritos de injusticia los transfirió y los puso en su saldo. Ahora... Alguien tenía que pagar con el banco. Alguien tuvo que pagar la deuda. Jesús la pagó. Esa es la justicia de Dios. Esa es la verdadera justicia. Los méritos de Cristo nos han sido transferidos por la fe en su obra expiatoria. Y ahora, acordaros que empecé diciendo que el Dios Santo no puede tener relación con el hombre pecador. Pero ahora, por medio de la justicia de Jesús... El hombre pecador ya sí puede tener relación y relación íntima con el Dios santo. Por eso dice de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Amén? ¡Qué maravilloso! Así que de esto estamos hablando cuando predicamos acerca del Dios justo y recto. No de un Dios que debe ejecutar al hermano o a la hermana, que debe juzgar a otros conforme a nuestra justicia, sino de un Dios que ha mostrado su justicia, que ha mostrado su rectitud para salvación y no para condenación. ¿Os acordáis cuando los boanerges, los hijos del trueno, se acercaron a Jesús? Iban de camino a Jerusalén y ellos iban contentos porque iban a celebrar la Pascua con su maestro. Llevaban tres años y pico con Jesús y estaban encantados de poder subir a Jerusalén, a pesar de que sospechaban que habría problemas. Y estaban súper contentos y, y, y en lugar de rodear como hacían los judíos para no pasar por Samaria, Jesús les dice, no, vamos a pasar por Samaria. Y cuando la aldea de samaritanos ve que van preparados, dice que habían afirmado su rostro como para subir a Jerusalén, es decir, iban vestidos de una manera, iban en, en, de alguna manera preparados para en, celebrar la Pascua, dice que no los recibieron, no quisieron una y no recibieron, porque había enemistad entre judíos y samaritanos. ¿Y qué se les ocurre a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Señor, ¿quieres que ejecutemos justicia? Porque han sido injustos contigo. Tú eres el Mesías, tú eres Dios hecho hombre, tú eres el Rey de Israel y no te están reconociendo ni tratando como tal. ¿Quieres que te defendamos? ¿Cuántas veces tú y yo pensamos así? Y nos gustaría que Dios enviara un rayo y partiera al hermano por la mitad. <risa> o al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo queremos impartir esa justicia? Pero, ¿qué les dice Jesús? No sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para perder a nadie. He venido para salvarlos a todos. Yo no he venido para condenar. Yo he venido para salvar. Yo he venido para impartir justicia pero, pero, pero para impartir justicia pero justicia del cielo y no de los hombres la justicia que permite que el hombre pecador pueda volver a relacionarse como un padre y un hijo con su Padre Celestial que está en los cielos ¿amén? pues ese es el Dios recto y justo en quien hemos creído un Dios que envió a su hijo a la muerte para que su justicia ...no recayera sobre nosotros... ...en forma de condenación... ...sino en forma de salvación... ...y de redención... ...una justicia que no nos alejó de él... ...sino que nos acercó de él, a él... ...una justicia que no nos envió... ...de cabeza al infierno... ...aunque lo merecíamos... ...todos y cada uno de nosotros... ...sino que nos introdujo... ...en la casa del Padre... ...y nos prometió una eternidad... ...para siempre con él... ...¿no es maravilloso?... Pues la próxima vez que pensemos esto es justo o esto no es justo digamos a nuestra alma <muchas> <muchas> cállate chiquilla, muy bien Chancari cállate chiquilla, deja de pensar así porque lo único que es justo es Dios y en Él nosotros hemos sido justificados amén, pues gloria a Dios ¿eh? porque el Señor en su palabra nos muestra ¿eh? y nos muestra de su carácter y que el Señor nos ayude a reflejar ese carácter justo, recto, íntegro, ¿eh? ese carácter de amor, ese carácter de verdad, ese carácter bondadoso que, que Él manifiesta en nosotros. ¿eh? Porque si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos su espíritu, tenemos su palabra y estamos en su familia, lo tenemos todo ¿eh? para parecernos a nuestro Padre. Amén. Amén. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieras.